0: Der Bob Sonnenbob podcast Moin Ja, ich weiß Ich habe beim letzten Mal das Outro leise gehabt Ja, ich habe das auch gemerkt aber da ja, hatte ich es schon hochgeladen und äh, ich höre mir das jedes Mal nochmal an, was ich so aufnehme das hatte ich schon erzählt, glaube ich aber äh, ich habe es auch diesmal getan auch diesmal habe ich es gemerkt und äh, ja aber ich hatte schon zu Auphonic hochgeladen. Auphonic hat das Ganze schon bearbeitet und äh, ach, Scheiß drauf. Ist da dann egal. Dann war es dann halt eben einmal nicht dabei. Ne, ich hoffe, dass ich heute mal nicht vergesse, den Mute-Button hier äh, rauszunehmen. Also ich, das passiert. Ich äh, habe hier ja dieses, ähm, ach, wie heißt das denn noch? Logic Pro. Und da habe ich drei Spuren. Einmal das Intro. Das läuft so ein bisschen mit, das kann ich mir auch anhören, wenn ich hier laber. Und unten da ist ein Outro äh, und in der Mitte ist halt mein, meine Sprecherspur. So mache ich das eigentlich, wenn ich es ganz einfach habe. Und dieses Outro, das setze ich immer auf Mute. Da mache ich das kleine M an, dass mir das nicht mit Mal, wenn ich hier so schön im Redefluss bin, dazwischen trällert, ne? Ja Und äh, dieses Mute, das muss ich natürlich nachher wieder rausnehmen. Sonst, äh, ja, habt ihr ja gemerkt, was da passiert. Tja, wo fange ich jetzt mit an? Weiß ich auch nicht. Ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen was zu meinem, äh, zu dem Badezimmer sagen. Aber ich gucke mal kurz, ob es irgendwie Kommentare gegeben hat zum Bleistift. Was ist das? lahm Komisch. Nee, habe ich nicht. Diesmal keine Kommentare. Ja gut, ist ja auch erst zwei Tage her. Ja, aber das mit dem Auto, wie gesagt, das habe ich gemerkt. Braucht er nicht kommentieren. <lacht> hm. Ja, was soll ich denn Ah oh ja, das habe ich schon alles erzählt. Ja, naja, dann lassen wir das heute mal. Ähm mit dem ganzen anderen Krempel. Ich war ja gestern bei dem Radinger äh, gewesen, Podcast. Nochmal eine Hörempfehlung. Ich kann das ja noch mal verlinken. Ihr könnt euch das auch anhören. Und ähm, da sind wir auf so eine geile Sache gestoßen. Es ist, ähm, Moment mal, ich muss noch, ich muss immer, ich bin total unvorbereitet. Ich habe mich auf das Badezimmer ein bisschen vorbereitet, aber sonst gar nichts. Ähm, ich habe da so, ein, so einen Tipp bekommen. Von der Streptopoppe und zwar äh, Online-TV-Recorder. Da kann man also sich kostenlos registrieren und äh, S -S -S Sendungen aus dem Fernsehen aufnehmen. Das Ganze kann man sich dann irgendwie runterladen. Ich habe selber noch nicht gemacht. Ich werde das noch äh, weiter ver folgen und euch dann berichten. Aber auf jeden Fall kann man da halt eben bestimmte Sendungen eintragen, dass die aufgenommen werden. Das Ganze kann man sich dann runterladen und äh, zu Hause gucken. Finde ich ja erstmal genial. Also gut, hat jeder andere auch so einen Festplattenrekorder vielleicht oder irgendwie die Möglichkeit, was aufzunehmen. Das ist noch nicht so spannend. Aber wenn man bereit ist, einen Obolus von 60 Cent im Monat zu bezahlen, was ich finde, ist nicht viel, kann man auch Sendungen, die schon gewesen sind, runterladen. Das heißt, wenn ich jetzt eine coole Serie irgendwo gesehen habe und, äh, scheiße, ist ja schon die siebte oder achte Folge, dann habe ich unter Umständen die Möglichkeit, wenn es noch online ist, die sieben Folgen vorher runterzuladen und um mir die anzugucken. Oder äh, beispielsweise habe ich mal aus Versehen irgendwie was verpasst, ja, kann ich mir da runterladen und ja, äh, ist jetzt so für die Serien und so, weiß ich nicht. Also interessant ist es schon für Dokus, finde ich, oder oder äh, irgendwie, Sport gucke ich nicht, aber jemand, der ja gerne Sport guckt und irgendwie, wohl Sportergebnisse sind auch vorher schon klar. Hm. Ja, also ich, ich würde es jetzt nutzen, zum Beispiel, äh, wir haben da, Grimm zum Beispiel auf Vox da gibt es eine Serie, die heißt Grimm und die soll wohl ganz gut sein und die möchte ich mir gerne angucken aber die sind schon irgendwie bei Folge 4 oder 5 das ist so ein Beispiel, wo ich mir sage gut, dann äh, lade ich mir die anderen Sachen einfach noch nachträglich runter finde ich eine coole Sache soll ich das auch verlinken? ich kann das mal verlinken äh, online-tv-recorder in einem wortcom könnt ihr auch selber mal vorbeischauen Tja. Okay. ja, okay, an meiner Rippe geht es noch nicht besser, ist, ist immer noch so ein bisschen, bisschen am Auer machen und ähm Jetzt ist heute so schön draußen, es ist Sonnenschein, es ist richtig, richtig, richtig geiles Wetter, echt. Und ich äh, bereue es eigentlich, das heißt, auf der einen Seite bereue ich es, nicht zum Teig gefahren, gefahren zu sein, auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich da nicht auf dem Rasenmäher sitzen muss, denn das geht es geht einfach nicht. Scheiße, ey. Äh, hoffentlich wird das bald wieder besser. Ich will da unbedingt hin und äh, bin schon richtig heiß drauf irgendwie. Na, ja, das ist schon Kacke. Aber äh, gut, heute kommen die Jungs. Wir wollen ein bisschen musizieren. Das tun wir einfach so äh, unter der äh, Voraussetzung, dass ich das, dass ich das durchhalte. Und wenn nicht, dann machen wir einfach den Drumcomputer an und ich spiele ein bisschen mit Gitarre oder auf der Flöte oder was auch immer. Irgendwas wird sich schon finden. Das, äh, die Hauptsache ist, man kommt mal wieder zusammen und macht ein bisschen was. So denke ich. Ja. Gut, das soll es eigentlich so aus meinem Leben gewesen sein. Heute Morgen bin ich Brötchen holen gefahren und habe euch nicht mitgenommen, weil ich ja das hier noch aufnehmen wollte. Ich habe jetzt ähm, einiges hier aufgeschrieben und zwar wollte ich heute ein bisschen mit euch, Moment, erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ich wollte mit euch über die ähm, Installation der Rohrleitungen sprechen, also Ihr habt jetzt ja alles geklopft, ihr habt soweit die Schlitze fertig. Ja, so also ganz fertig sind die eigentlich nie. Wenn man jetzt die Leitung legt, hat man hier oder da immer noch ein bisschen was zu klopfen. Aber das Grobe ist erledigt, der Schutt ist raus und jetzt geht es los. Jetzt holt ihr euch das Rohr. Was für ein Rohr nehmt ihr denn? Tja, das kommt ein bisschen darauf an, was ihr für Möglichkeiten habt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch eine Pressmaschine zu holen, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Also... Da gibt es Klauke heißt die Firma, äh, gibt es äh, Pressen und da gibt es die verschiedensten Backen für verschiedenste Rohrsysteme und ähm, das ist echt einfach nur genial, weil ihr steckt die Fittinge zusammen, drückt einmal auf den Hebel, das macht knack, 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 knack und dann ist das Ding fest. Ähm, naja gut, man muss schon vorher irgendwie nochmal mit so einem Dorn so ein bisschen äh, den Grat weg machen, dass man die Dichtung im Fitting nicht wegdrückt und so, aber eine genaue Bedienungsanleitung ist eigentlich dabei, wenn ihr euch dazu entschieden habt. Ihr könnt natürlich auch noch löten, wenn ihr wollt. Also, meinetwegen, holt euch Kupferrohr für Dinge und Lötzeugs, wenn ihr keine anderen Möglichkeiten habt. Aber was ich nicht machen würde, äh, Rohrmaterial zu nehmen, was man einfach nur zusammensteckt und was denn dicht ist. Habe ich schon gemacht, ist auch schon gut gegangen. Ich sag mal, ich habe mal so in der Zwischendecke, wenn ich jetzt ein Badezimmer in so einem Mehrfamilienhaus mache und bin genau in der Mitte, dann will ich in diesem Bad natürlich die Leitungen alle neu machen. Auch den Steigestrang. Das heißt, ich muss die Leitung vom Erdgeschoss Badezimmer zum äh, zweiten OG Badezimmer neu machen. Und jetzt habe ich dann in der Decke eine Frickelei. Da komme ich mit der Presse nicht dran und nichts. Und da war jetzt Kupferrohr. Und da dachte ich mir, Mensch, jetzt nimmst du einfach mal so ein Fitting. Ich Schneidest das Rohr so weit es geht nach unten mit einem Dremel ab, machst das ein bisschen glatt, dass du da halt eben keinen Grat hast. Und dann habe ich halt so ein Fitting genommen, den man auf das Rohr nur draufstecken muss. Dann hatte ich die Verbindung nach unten und nach oben auch. Dann kann ich auch schon richtig weit in die Decke reingehen. Das heißt, wenn jetzt das Bad da drüber oder da drunter dran ist, dann komme ich an diese Stelle ran, kann dann wieder eine Verbindung machen und äh, ohne weiteres äh, weiterlegen und habe alles neu. Ja, für solche Sachen. So so, so wirklich Problemlöser, sage ich jetzt mal. Dafür kann man sowas machen. Aber ich würde jetzt kein ganzes Badezimmer einfach mit so einem Press- und Stecksystem nehmen. Also, äh, n -n schon eher irgendwas zum verschrauben vielleicht, das gab es mal von Viga, glaube ich, ja Viga äh, oder Sandfix. ich weiß es jetzt nicht, ich will euch jetzt nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Namen da um die Ohren, äh, weil ich auch selber nicht so sicher bin in diesem Gebiet, ich nutze immer Unicor oder Uponor oder, oder ähm, wie das auch heißt, das ist alles ein und dasselbe ja, das ist ein Fitting quasi mit einer ähm, mit einer Gummidichtung und außen auf diesem Fitting ist nochmal so eine Metallhülse. Ich glaube, das ist Alu. Das Ganze steckt man dann auf das Rohr. Das heißt, der Innenteil geht ins Rohr rein und außenrum die Hülse geht auf das Rohr drauf. Und dann kommt da halt eben die Presse und die drückt das Ganze richtig zusammen und dann ist das dicht. Und das Schöne ist, ich kann es auch hinterher immer noch drehen. Das ist immer noch dicht. Ich kann es drehen durch diesen O-Ring. Also ähm, das ist echt eine saubere Verbindung. Und ich hatte bisher erst ein Undichten seit 2000. Also einen einzigen undichten, und da bin ich selber schuld, da haben wir im Eifer des Gefechts ein 20er Fitting mit einer 16er Presse gepresst. Ich sag extra wir, weil ich habe es nicht gemacht. Aber, aber gut, es ist passiert und ähm, ja, das war das einzige Mal, wo mal was undicht war. Und sonst wüsste ich jetzt echt nicht, dass da irgendwann mal was war. Nee, wirklich nicht. Hm. Würde ich euch empfehlen. Das, also wenn ihr jetzt keine Maschine habt oder so, dann lötet lieber oder macht sowas. Irgendwie eine richtig feste Verbindung. Tja, so das zum Rohrmaterial. Äh, ja, Abfluss ist äh, natürlich auch noch ein Thema. Also in den Steigesträngen wenn ich durch Zimmer gehe, die irgendwie schutzbedürftig sind, wo ich keinen Krach haben möchte oder was heißt Krach, wo ich diese Fließgeräusche nicht haben möchte, da sollte man eigentlich am besten auf äh, große Masse gehen. Also irgendwas Eisen, äh, Gussrohr zum Beispiel, dieses äh, SML nennt sich das, SML Rohr könnte man nehmen. Es gibt auch Kunststoffrohre, die ein bisschen schallgedämmt sind, aber es ist halt nicht das gleiche. Das ist mehr so eine Low-Budget-Lösung, sage ich jetzt mal. Kann man auch machen. Das Ganze wird ja auch nochmal mit so einem Schlauch überzogen, dass man äh, keinen Kontakt hat zu irgendwelchen Wänden. Sollte man auch darauf achten, dass man nicht direkt das Rohr irgendwo an der Wand kommen lässt, sondern dass immer irgendwas drüber ist. Ja, und bei dem, äh, bei dem, bei dem Abflussrohr nimmt man halt so einen roten Schlauch. Kann ich alles nur beschreiben? Müsst ihr euch selber mal raussuchen oder wenn dann mal fragen. Äh, ja, gab früher hieß das Misselfix, glaube ich. Wie das heute heißt, weiß ich nicht. Ja, der Abfluss. Ja, der Abfluss an sich ist ja auch, ist ja im Grunde genommen, legt er sich von selbst, weil ich ähm, fange immer an, wenn ich ein Badezimmer mache und setze erstmal die Unterputzblöcke. Unterputzblöcke heißt für mich jetzt also der Unterputzspülkasten oder äh, wenn wir eine Vorwandmontage machen. Also Vorwandmontage heißt halt dieses Ding, was wir beim letzten Mal hatten mit diesem verkleiden und so, dass man so eine kleine Ablage oben hat. Dann kann man die, die Rohre und Leitungen alle in dieser. Vorwandmontage verbauen ver und man hat den großen Vorteil, man hat nichts in der Wand, äh, man hat nichts eingestemmt, man hat die äh, Statik nicht verändert und äh, geräuschtechnisch ist das auch einfach nur Spitze. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, immer Vorwandinstallation, kann ich euch nur zu raten. Ja mh, und wenn ich den Putzblock sitze, dann mache ich im Grunde genommen auch gleich einen Abfluss dran, das ist so mehr oder weniger eine Arbeit. Dann habe ich das Abflussrohr für die für die Toilette auch gleich mit angeschlossen. Bei dem Unterputzblock mache ich im Grunde genommen auch immer dasselbe. Ich setze den, also klar spreche ich kurz mit dem Kunden, aber normalerweise mache ich den immer 5 cm höher. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen bei. die Die Heimwerker und Anfänger machen immer denselben Fehler. Die setzen den Meterriss und setzen den genau auf den Meter. Achtet drauf, was ihr für einen Fußbodenaufbau habt. Wenn ihr den Estrich rausgekloppt habt und wollt jetzt den, äh, den Spülkasten setzen, dann müsst ihr natürlich den Estrich dazu zählen und auch die Fliese dazu zählen. Wenn ihr jetzt einen 10 cm Aufbau habt und setzt das Ding auf einen, äh, auf, äh, auf einen Meter, dann habt ihr hinterher nur noch 2 mm Platz unter der Toilette, um drunter herzuwischen. Und wenn ihr euch da draufsetzt, denkt ihr, ihr fallt runter. Also das könnt ihr nicht machen, das ist äh, ganz wichtig. Und ich nehme immer sogar noch fünf cm mehr, eigentlich im Standard, dass wir so mit dem Sitz bei 45 cm circa sind, weil dann habe ich den Vorteil, ich komme viel besser aus, aus, aus der Knie raus so. Also finde ich auch, muss man nicht behindert für sein. Das ist eigentlich wesentlich angenehmer. Und äh, ja, das machen wir standardmäßig. Es ist ja denn, es wird äh, gewünscht, dass er halt eben, naja, auf 10 cm höher oder direkt auf äh, das empfohlene Montagemaß kommt. Ja. Okay, der hat dann oben nochmal so einen Anschluss fürs Wasser und dann ist der Spülkasten schon fertig. Ja, das Ganze geht im, also mit diesem, mit diesem Press-System recht flott. Kann man auch löten, aber wie gesagt, beim Löten müsst ihr aufpassen auch, dass ihr nicht unbedingt irgendwo was anschreut, zum Beispiel den Spülkasten, der ja aus Kunststoff ist. Naja gut, aber ich würde euch echt empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, äh, guckt dass also, ihr euch so eine Presse besorgt. Und wenn ihr euch so ein Badezimmer installiert und einfach so eine Presse irgendwo bei Ebay kauft und hinterher wieder vertickt, ey, macht das, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist äh, eigentlich ähm, wirklich empfehlenswert ja, gut, ich erzähle das hier so, ihr sollt das alles selber machen. Ich muss dazu noch sagen, also seid bitte vorsichtig, wenn ihr das selber macht und drückt die Leitung genauestens ab, guckt, dass alles dicht ist, denn wenn ihr da hinterher ein Problem habt und nicht nachweisen könnt, dass es ein Fachhandwerker gemacht hat, dann sagt die Versicherung EG Bitch, dann kriegt ihr nämlich nichts, das müsst ihr selber tragen, aber ähm, gut. Also wenn ihr euch da nicht sicher seid, lasst es echt vom Handwerker machen, das ist besser. Äh, Meine ich ernst, das ist jetzt, ich erzähle das äh, einfach um Leute, also für mich ist da mehr die Aufgabe jetzt, oder ich denke das für mich so, ich erkläre euch das, um zu gucken, dass ihr das verstanden habt, was da passiert in so einem Bad, wenn es der Handwerker macht. Wenn ihr es selber machen wollt, dann macht es halt selber, aber wie gesagt, das ist alles, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So, was haben wir jetzt gemacht? Abfluss äh, haben wir geklärt, äh, nach Möglichkeit, ins, äh, äh, also zwischen den Etagen irgendwie schallgedämmtes Rohr, in der Etage könnt ihr ruhig das einfache HT nehmen, ich sag mal von der, von, der, von der Toilette jetzt rüber zum Waschbecken beispielsweise, wenn ihr da Wasser laufen lasst, dann seid ihr in einem Zimmer, wo es halt eben Fließgeräusche geben könnte, das ist nicht so schlimm. Ja, Misselfix, ein bisschen was, ein Schlauch drüber über den Abfluss, einfach auch um das nochmal zu entkoppeln. Das gleiche gilt natürlich auch bei der Wasserleitung. Die Wasserleitung, die solltet ihr so verlegen, dass ihr, sag ich mal, bis, äh, vielleicht bis ins Bad oder vielleicht sogar, wenn es nicht anders ist, bis kurz vorm Bad äh, zirkulierend macht. Zirkulierend heißt einfach, dass ihr eine kleine Pumpe habt, die immer warmes Wasser durch diese Leitung äh, durchpumpt. Dann braucht ihr aber zwei Warmwasserleitungen. Einmal eine Hinleitung und eine, eine Zurückleitung. Und ihr müsst an dieser Stelle, wo das zirkuliert, halt bis dahin, wo ihr dieses T-Stück ansetzt, dass das rund läuft, das Wasser, bis dahin müsst ihr richtig 100 isolieren, weil sonst habt ihr schweinemäßig äh, Wärmeverluste. Deswegen machen wir das meistens so, wenn wir jetzt, sagen mal, im ersten Obergeschoss einen Bad machen, dann überlegen wir uns immer ganz genau, ob wir die Zirkulation wirklich bis nach oben gehen lassen. Das ist im Grunde genommen ein Riesenschlitz, den ihr dann braucht, weil so ein Rohr, sag ich mal, mit einer richtigen Isolierung hat so sieben, acht Zentimeter, davon braucht ihr zwei dann habt ihr noch den Abfluss und die Kaltwasserleitung und ähm, das ist einfach ziemlich heftig, ähm, das in irgendeinem Schlitz zu packen. Deswegen lassen wir das meistens unten im Keller enden und gehen nach oben mit einer normalen Isolierung äh, fürs Warmwasser. Also das ist dann nur noch äh, das ist nur noch ein Rohr und hat nur noch drei dreieinhalb Zentimeter. Das gehe ich dann bis ins Bad. Da also guckt man halt, dass man den Querschnitt genau bedenkt. Also zum Beispiel ähm, würde ich jetzt für ein Waschbecken und eine Toilette würde ich ein 16er Rohr nehmen. Toilette ist natürlich Kaltwasser, aber ich sag mal, da reicht das 16er Rohr. Wenn ich eine Dusche dabei habe, dann nehme ich ein 20er Rohr, was ich dann nach oben ins Bad führe. Und ähm, ja, also jetzt nicht so überdimensionieren, mit 25 oder sogar mit 32. Weil ihr habt unwahrscheinlich viel Wasser in diesem Rohr. Und wenn ihr jetzt warm Wasser braucht oben im Bad, dann muss dieses Rohr erst leer laufen. Das heißt, das Wasser, was in dem Rohr ist, das müsst ihr erstmal rauslassen. Und da ist es schon besser, man dimensioniert also richtig. Ja, wenn ihr Fragen habt, ruft an. Oder meldet euch hier viel vielmehr. Ja, als nächstes haben wir noch die Montagemaße. Kann man vielleicht noch kurz anreißen. Bei den Montagemaßen habe ich es immer so. Also die Duscharmatur setze ich immer so zwei bis zwischen 1,10 Meter und 1,20 Meter vom Fertigfußboden. Fertigfußboden, nicht Dusche. Und auch nicht äh, Betondecke. Fertig, Fußboden. Ihr müsst immer gucken, den Estrich aufbau. Den müsst ihr immer mit bedenken. Nicht nicht vergessen, das ist wichtig. Mm, ja, ein 1,10 reicht normalerweise auch, wenn ihr keine Duschtasse habt. Ja, so zwischen 1,10 und 1,20 sage ich mal. Die Anschlüsse für eine normale Armatur, für eine normale Wandarmatur, also Badewanne und Dusche, sind immer so 15 cm auseinander. Es ist immer rechtskalt immer links warm. Das ist sowieso grundsätzlich so. Ja, und dann könnt ihr euch noch überlegen, was ihr für Armaturen setzt überhaupt. Ihr könnt ja in der Badewanne auch so eine Unterputzarmatur setzen, so eine schöne, wisst ihr, die ja in die Wand reinbaut. Das müsst ihr euch natürlich vorher überlegen. Tja, da geht dann von dieser Unterputzarmatur, äh, gehen erstmal warm und kalt Wasser ran. Und dann hat die Unterputzarmatur zwei Anschlüsse. Der eine, der geht zu so einem Anschluss, der neben der Armatur sitzt, für die Brause. Und der zweite Anschluss geht nach unten weg und äh, zum zu der Badewanne. Im Grunde genommen macht man das meist über den Abüberlauf. Ihr weiß nicht, kennt ihr diesen Überlauf bei der Badewanne? Wenn ihr zu viel Wasser reinlasst, dass es nie überläuft, ist oben so ein Loch drinne. Und da gibt es eine Multiplex-Trio, glaube ich, heißt es bei dem einen Anbieter. Da könnt ihr dann ähm, das Wasser auch über diesen Überlauf reinlaufen lassen. Eine sehr schicke Sache. Kostet ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ich finde es Töfte. Sieht schick aus. Ja, das gleiche ist bei der Dusche natürlich auch. Da habt ihr dann die Möglichkeit, erstmal einen normalen Deckenwinkel, so heißen die Anschlüsse, die aus der Wand kommen, äh, zu setzen für den Brauseschlauch und die Brausestange. Und dann hättet ihr die Möglichkeit, auch noch nach oben hoch zur Decke ähm, so eine Kopfbrause zu setzen. Das heißt, ihr könnt so, einen, so einen, den zweiten Anschluss von dieser Armatur nehmen, wenn, es, wenn ihr die gleiche nehmt wie für die Badewanne. Die Badewanne hat ja den Umsteller einmal Badewanne volllaufen lassen und einmal Brause. Und bei der Dusche könnt ihr im Grunde genommen fast die gleiche, also eigentlich könnt ihr die gleiche Armatur nehmen und nehmt den Nippel einfach dafür, dass ihr entweder normale Brause laufen lasst oder Kopfbrause. Das heißt, dann könnt ihr hoch unter der Decke äh, noch einen zweiten Winkel setzen und da setzt ihr euch so eine schöne große Tellerbrause hin und dann steht ihr im Regen. Das ist auch eine feine Sache. Alles, Das müsst ihr euch alles überlegen. Das müsst ihr vorher alles wissen und planen. Ähm und deswegen ist so ein Gespräch eigentlich immer wichtig. Entweder in einer Ausstellung oder mit eurem Installateur oder... Ja, wenn ihr das selber machen wollt, <lacht> werdet ihr den Installateur nicht fragen wollen. Hm. Gut, habe ich das. Leider. der... Ähm. Auch bei der Installation dieser Sachen wirklich immer vorsichtig sein. Überlegt euch ganz genau, was nehmt ihr für eine Armatur, die ihr unter Putz setzt. Kauft euch bloß keinen Scheiß aus dem Baumarkt, den ihr dann da einmauert und hinterher verfließt und alles. Und nach fünf Jahren ist irgendwie der Oberteil, das Oberteil kaputt an dem Scheißding und ihr stellt fest, es ist gepresst, oder <lacht> Das wäre ja schon das Schlimmste. Nein, wahrscheinlich wird das selbst keine Baumarktarmatur, wird das auch nicht haben. Aber irgendwie, dass er Ersatzteile nicht mehr bekommt, oder? So. Uppala, Mensch, der Kaffee, der tut mir gut. <lacht> ähm, ja, irgendwas einbauen, was halt eben auch Gesicht hat. Ja, ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber kauft was Vernünftiges. Nicht so einen billigen Scheiß, wenn er da in der Wand gebaut wird. Da habt ihr nicht lange Spaß dran. Tja, dann habt ihr die äh, Dinger ja soweit gesetzt. Jetzt müsst ihr es bloß festkriegen, das Ganze. Das heißt, ihr nehmt die Rohre und legt die in eine Wand und das macht ja nicht klatschbumm sitzen die da, sondern ihr müsst das Ganze ja auch noch äh, ein bisschen festsetzen. Ich habe noch was vergessen. Die Isolierung der Wasserleitung. Genau. Hatte ich kurz angesprochen. Zirkulation mit 100 Prozent. Dann geht es ja weiter. Die Kaltwasserleitung reicht im Grunde genommen. Alles, was unter Putz ist, wenn man da so einen Schutzschlauch drüber zieht, das ist so ähnlich wie ein Leerrohr für die Elektriker. So sieht das aus. Ich würde sogar sagen, im Bad, wenn es. Ähm, wenn es Strecken gibt, die nicht so einen Riesenaufbau haben oder äh, im Schlitz hoch zur Armatur, da könnte auch so ein Schlauch über die Warmwasserleitung sitzen. Würde ich sagen, das reicht. Und ähm, naja, soweit es geht, halt eben die Warmwasserleitung isolieren, ist klar. Da reicht dann auch 50%. Macht da ein bisschen was. Mensch, was ist denn hier mit meinem Handy los? Freunde, Gott sei Dank. Wozu hat man welche? Hm. Ja... Ja, die Leitung, wie setzt man die fest? Also ich habe da so einen Fick, Fick, na, Fixpin, hätte ich fast gesagt. Donkey Quixote heißt der, glaube ich, der Hersteller. Oder ist, sind, heißen die Nägel so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann es bohren, mit Schrauben, Dübeln und Lochband befestigen. Ne? Man kann auch Rohrhaken nehmen, ganz alte Technik, da habt ihr so einen Rohrhaken, der ist verzinkt, den könnt ihr dann leicht anbohren, kleinen Dübel rein und dann schlagt ihr den Haken da einfach rein und fixiert das Rohr so ein bisschen. Die Armatur oben könnt ihr zum Beispiel ein bisschen festsetzen mit irgendwie einem Schnellbinder. Ganz wichtig, kein Gips nehmen, denn Gips ist ein organisches Material und das Gammelt und schimmelt und äh, das ist richtig kacke. Nehmt bloß keinen Gips, um irgendwie Rohrleitungen festzusetzen. Das ist äh, nicht gut im Bad. Ich würde selbst auch Steckdosen und sowas alle im Bad mit Schnellbinder äh, festmachen. Gibt es auch, äh, was weiß ich, Rakofix, Minofix oder wie das Zeug aller heißt. Seid vorsichtig, das zieht schneller an wie Gips. Das ist richtig gut. Also da ähm, damit setzen wir unsere Armaturen fest. Wenn ich dann die Rohrleitung festmache und äh, die Armatur noch so ein bisschen festpatsche, dann kann der Maurer davor speisen mit seinem Speis und dann hält das. Ja. Ja, bei dem, ach so, jetzt kommt noch. Zuletzt noch. Ich muss das mal so ein bisschen abstreichen gerade. Es gibt so viele Rohrmaterial haben wir vor. Nachteile, Armaturen, Anschluss, Unterputzarmatur, Montagemaße haben wir kurz angeschnitten. Ja, kann ich noch weitermachen wenn es euch interessiert. Also Montagemaße, 1,10, 1,20, die Duscharmatur. Ich mache sie immer so ein Drittel aus der Ecke raus. Ja, oder von der Duschabtrennung weg. Also ich mache es immer Drittel, Drittel. Wenn ich jetzt eine 90er Duschtasse habe, dann äh, kommt die Armatur Mitte 60 aus der Ecke raus. Da kommt die Duscharmatur hin. Und ähm, der Anschluss für, den, ähm, für die Brause mache ich dann wieder mache ich wieder äh, 30 aus der Ecke. Also so ein Drittel das. Armatur, Anschluss für den Brauseschlauch. Und dann kann ich die Brausestange schön in der Mitte hochsetzen nachher. Dann geht der Schlauch so schön in so einem Bogen hoch. Das könnte man machen. Aber das, das könnte man machen, wie ihr wollt im Grunde genommen. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ja, Beim Waschbecken äh, setzen wir den Abfluss immer auf 55. Die Wasserleitung irgendwo bei 60. Wasserleitung mache ich standard ja so bei 15 cm auseinander, wieder kalt rechts, links warm und ähm, ja es kommt drauf an. Es gibt auch Leute, die wollen so eine Halbschale hinterher unter das Waschbecken machen. Wenn die Halbschale unter das Waschbecken soll, dann solltet ihr auf jeden Fall die Leitungen enger zusammenlegen. Also dann müsstet ihr bald auf 8 cm zusammensetzen diese Leitungen, dass ihr schön diesen, diesen Porzellandeckel da drüber kriegt. Ja? Das solltet ihr auch vorher wissen. So. Festsetzen. Ach so. Ja, wenn ihr die Leitung legt, solltet da immer wieder mal kontrollieren. Nicht, dass irgendwo ein Leitungsteil aus der Wand guckt. Das passiert ganz gerne mal unten, wenn ihr über den Fußboden geht und springt dann in den Schlitz rein. Dass da, wenn ihr da... Also ich nehme Winkel so wenig wie möglich, wollte ich noch erzählen. Winkel sind immer irgendwie Strömungswiderstände und machen irgendwie irgendwann mal Krach. Deswegen versuche ich dieses Rohr, soweit es eben geht, immer in schlanken Bogen zu verlegen und das Ganze zu biegen. Das spart erstmal Material und außerdem Strömungswiderstände und ähm, Geld und Zeit und so weiter. Einfach praktischer das Rohr in einen Bogen zu ziehen. Das muss nicht schnittig gerade toll aussehen, es muss funktionieren und äh, wichtig ist es halt, dass dieses Rohr so wenig wie möglich Strömungswiderstände hat, habe ich jetzt oft genug gesagt. So, und wenn ihr jetzt unten über den Fußboden von rechts kommt und so in diesen Schlitz reinspringt, dann müsst ihr natürlich gucken, dass dieses Rohr im Schlitz verschwunden ist, bevor der Estrich zu Ende ist. Nicht, dass das nachher unten in der Ecke irgendwo ein Rohr rausguckt oder so. Das müsst ihr immer kontrollieren. Ja, also immer wieder gucken, wie viel Putze kommt drauf. Bin ich in der Wand, bin ich nicht in der Wand. ja. Ist immer blöd hinterher, wenn der Maurer da war, hat alles glatt gemacht und er guckt so ein blödes Teil da unten aus der Wand raus. Das könnte dann ganz schlecht ändern, Da müsst ihr richtig kloppen und habt ihr richtig Ärger. Tja, ja, ich glaube, das soll auch erstmal reichen. Ne? Ihr könnt ja mal gucken. <lacht> ähm, also ich kann es nur nochmal sagen, ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. irgendwie. Wie lange erzähle ich denn jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde? Ach man, die Zeit, die rennt, wenn man sowas macht. Ne, der Kaffee, der wird nämlich schon kalt, so langsam. Also ich sag's nochmal. Macht es besser nicht selber, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wenn ihr meint, ihr seid Top-Handwerker oder so, dann äh, geht dabei. Könnt ihr Geld sparen, aber spart nicht am Material und auch nicht unbedingt... Äh, an Zeit. Lasst euch lieber ein bisschen Zeit und überlegt und macht es vernünftig. Denn alles, was hinterher Unterputz ist, und äh, das gibt Ärger. Das ist richtig blöd. Tja. So, Stand der Dinge heute ist jetzt soweit, dass wir das Badezimmer freigestemmt haben. Wir haben die Leitungen alle gesetzt und die Unterputzblöcke. Und jetzt kommt erstmal der Maurer und muss die Schlitze alle zuputzen und das ganze Badezimmer gerade machen. Da komme ich dann beim nächsten Mal drauf. Tja, dann hören wir jetzt erstmal auf. Ich wünsche euch nochmal schöne Pfingsten. Ich habe es nicht vergessen. Am letzten Mal hatte ich gesagt, wenn ich es vergesse, nee, tue ich nicht. Mm, ja, und bis die Tage mal. Macht's gut.